0: Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hans Spiegel hier, evangelischer Pfarrer in St. Veit an der Glan. Und ihr hört meinen Podcast Tagebuch eines Pfarrers. Und da es Samstag ist, natürlich ein Blick auf morgen, respektive übermorgen. Also morgen ist der 30., übermorgen ist, man kann sich's ausrechnen, der 31., Oktober, Reformationstag. Früher mal haben wir immer am 31. Gottesdienst gefeiert, aus dem einfachen Grund, weil auch schulfrei war für die evangelischen Schulkinder. Man konnte da einen Vormittagsgottesdienst machen, teilweise also mit, mit, mit Kindergeschichten, teilweise Kinderbeaufsichtigung bis Mittag und so weiter und so fort. War eine coole Geschichte. Jetzt haben wir in Österreich nach deutschem Vorbild Herbstferien bekommen, das heißt auf gut Deutsch, dieser 31. Oktober und schulfrei und so weiter und so fort ist erledigt. Deswegen, wie alle anderen Gemeinden auch, feiern wir jetzt Reformationsgedächtnis, wie es in Wirklichkeit heißt, am 30. Worum geht es überhaupt? Es ist sozusagen irgendwie die Geburtsstunde der evangelischen Kirche, 31. Oktober 1517, Thesenanschlag des guten Martin Luthers an der Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. 95 Thesen über den Ablass und diese 95 Thesen haben die Reformation losgetreten. Man kann gar nicht oft genug betonen, dass Luther völlig überrascht war, was das Ganze nach sich gezogen hat. Es ist also in Raubdrucken, überall im deutschen Sprachraum verbreitet worden und hatte eine geradezu unglaubliche Wirkung. Jetzt haben wir aber nicht 1517, sondern wir sind 2022. Die Zeit vergeht, ist ja Wahnsinn. Ich kann mich gerade noch erinnern dran an den Silvester und das große Feuerwerk in Salzburg mit den Kindern dort und so weiter. War eine tolle Geschichte. Gut. Ähm, Psalm 46. Das ist jener Psalm, der dem sogenannten Reformationslied zugrunde liegt. Ein feste Burg ist unser Gott. Heute in einer moderneren Übersetzung, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht. Selbst wenn die Erde bebt, die Berge wanken und in den Tiefen des Meeres versinken, Gott ist in unserer Mitte, schon früh am Morgen beschützt er uns, niemals wird er uns ins Unglück stürzen. Ringsum versinken die Völker im Chaos und ihre Macht wird erschüttert. Der Herr, der allmächtige Gott, steht uns bei. In aller Welt bereitet er den Kriegen ein Ende, den Kampfbogen bricht er in zwei, er zersplittert die Speere und verbrennt die Kriegswagen, hört auf, ruft er, erkennt, dass ich Gott bin. Ich stehe über den Völkern, ich habe Macht über die ganze Welt. Gut, Reformation, Reformationslied. Was ist denn so das Supertolle an der Reformation? Und das super tolle an der Reformation ist, dass ein ursprünglicher Zustand wiederhergestellt wird, also zurück zu den Wurzeln hieß. Das große Losungswort Reformation, zurück zum Neuen Testament, zurück zur Bibel, zurück zu Jesus, Jesus im Zentrum. In Wirklichkeit ist es sogar noch weiter zurück, nämlich zurück zu Abraham, jenem Herrn, der entdeckt dass Gott nicht im Tempel ist, sondern mit ihm unsichtbar mitzieht. Diesen Psalm haben, hat Luther sich ausgesucht, also ganz berühmt und zentral, weil genau das drinnen steht, Gott in der Welt. Raus mit Gott aus dem Tempel, hätte Abraham sagen können, denn Gott war ja im Tempel eingesperrt, das dürfen wir ja nicht vergessen. Unser Wort Zelle kommt von der von dem lateinischen Wort cella und bezeichnet das Innere des Tempels, das ist ein fensterloser gemauerter Raum wo der Gott drin ist mit einem ganz kleinen Türdel, wo der so ein bisschen hinausschauen kann und alles, was er sieht, sind fröhliche, Quoschene Menschen, die ihm dauernd Opfer bringen und im ägyptischen Bereich sogar Tänzerinnen. Also der hat das volle Unterhaltungsprogramm, dieser Gott. Nur damit er ja nicht draußen hinaussieht, wo sie wirklich abspült, weil die Menschen auch immer Angst hatten vor dem Göttlichen, also haben sie es einfach im Tempel eingesperrt. Etwas nicht ganz anderes war natürlich gegeben äh, zur Zeit Luthers. Gott war im Tempel und zwar in einer Art und Weise, dass nur, dass man die Gnade Gottes eigentlich nur bekommen konnte, wenn man die ganze Zeit in der Kirche rumgehangen ist, das heißt auf gut Deutsch Priester oder Mönch war, und dort war Gott und draußen im, im, im normalen Leben nah. Das normale Leben war etwas Furchtbares, es war voller Sünde, es war voller Verurteilung, es war etwas, was zum Fegefeuer geführt hat. Die Reformation sagt nicht nur die Gnade Gottes aus, was ja im Neuen Testament drinnen steht, sondern die Reformation macht etwas ganz, ganz Geniales. Gott verlässt das Kirchengebäude und ist im Alltag. Da kommen dann diese Aussagen daher, dass wir einfach, wenn wir unsere Arbeit gut tun, auch Gottesdienst tun. Weil Gott einfach bei uns ist. Gott raus aus dem Kirchengebäude in den Alltag. Weg von der Dreiviertelstunde am Sonntag in 24, 7, 365 oder 66. Das ganze Leben umfassend. Das drückt auch dieser Psalm so stark aus. Da geht's zu bis zum geht nicht mehr. In der ganzen Welt geht's zu. Aber die Leute flüchten jetzt hier nicht in den Tempel von Jerusalem hinein, sondern sie sagen, also unser Gott ist bei uns und er Ruhe ist. Und er wird dann irgendwann einmal auch Friede machen auf der Welt. Heute im Jahr 2022 sind wir ja schon froh, wenn Gott noch eine Rolle spielt, eine Dreiviertelstunde am Sonntag. Wo spielt Gott heute noch eine Rolle in der Welt? Naja, die Antwort des gläubigen Menschen ist überall und immer. Das heißt, die Frage muss anders formuliert werden. Wo spielt Gott eine Rolle im Bewusstsein der Menschen? Hier möchte ich ganz klar sagen, dass es sicher auch eine Mitschuld der Kirchen gibt, die einfach aus Angst vor Austritten immer die Dinge immer einfacher, einfacher, einfacher und noch einfacher machen, bis überhaupt niemand mehr irgendeine Ahnung hat, worum es im Christentum überhaupt geht, warum eine Kirche so ausschaut, wie sie ausschaut, vielleicht auch, wie man sich sogar in einer Kirche benimmt, etc., etc., etc das ist eine ganz eine wesentliche Geschichte, dass wir unsere Mitschuld daran bekennen. Es ist gut und schön zu sagen, helft es irgendwelchen armen Flüchtlingen, völlig richtig und christlich, nur man muss auch dazu sagen, warum Warum ist das für uns wesentlich, weil sonst ist es einfach nur irgendwie so, halt menschenfreundlich, irgendwie wird schon passen, sondern dass das ein Auftrag Gottes ist, den Fremden in unserer Mitte nicht zu unterdrücken, das muss man heute auch dazu sagen. Das heißt auf gut Deutsch, dieses Reformationsfest kann uns daran erinnern, dass wir endlich wieder mal sagen, diese Welt gehört wirklich Gott. Und wir sind nicht alleingelassen von Gott. Ja, es gibt Dinge, die passieren, die in der Gefallenheit der Schöpfung einfach passieren. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, durchaus zu sagen, mit diesem Psalm, mit diesem äh, Text da hier, ringsum versinken die Völker im Chaos und ihre Macht wird erschüttert. Kannst dir ja sagen, ja, ist so. Naja, äh, die Dinge funktionieren einfach nicht gegen den Willen Gottes. Also das rennt nicht. Es hat noch nie funktioniert und es wird auch niemals funktionieren. Aber wir als Kirchen jetzt im christlichen <lacht> Abendland, im speziellen im deutschen Sprachraum, müssen einfach wieder mal ganz, ganz klar machen, Gott ist in der Welt, er ist bei dir, er ist mit dir unterwegs, er ist die Stütze, die Stärke, die du in deinem Leben brauchst. Alle Dinge, die geschehen, haben irgendeinen Sinn, du verstehst ihn vielleicht nicht, aber du wirst niemals von Gott verlassen sein. Gott in der Welt, dieses zentrale Anliegen der Reformation haben wir eigentlich vergessen. Es Gott ist alles mögliche geworden von der eigenen Gesundheit über die Fitness über ich hab doch keine Ahnung ihr wisst eh was ich meine. das ist alles vergottet worden das sind die Götter unserer Zeit vom Wohlstand Gesundheit etc. und etc. und dem muss man einfach wieder mal was entgegensetzen wir sehen ja wie die Leute panisch werden jetzt werden halt die Stromkosten und die Energiekosten höher Sicherlich für richtig arme Leute eine furchtbare Situation, aber warum die Leute sich jetzt reinweise durchdrehen, weiß ich wirklich nicht. Es geht uns total gut, aber man merkt dieses leichte, auch nur leichte Antatschen auf der Ebene, es läuft nicht so, wie du glaubt hast, bewirkt sofort, dass ganz viele Leute einfach durchdrehen. Die Völker ringsum versinken im Chaos. Jo, eh. Ja, das haben sie schon immer, werden sie auch immer. Das einzige, was uns wirklich bleibt, ist dieser Satz, dass Gott wirklich mit uns unterwegs ist. Dass er sich nicht einsperren lässt. Dass er sich nicht mit Beschlag benehmen lässt im Sinne von, dass irgendwer, also Gott benutzt zu irgendwas. Alle diese Dinge haben niemals funktioniert. Das Einzige, was wirklich glaubt, ist dieser ganz, ganz einfache Satz. Ich weiß, dass mein Gott, mein Herr Jesus mit mir unterwegs ist. Einen gesegneten Abend, einen wunderschönen Sonntag und ein traumhaftes Reformationsfest uns allen